0: Die Botschaft kommt vom Himmel, die Botschaft kommt von Gott. Wenn ich predige, bete ich morgens immer, Herr, lass es eine Botschaft von dir sein, nicht von mir. Be- benutze mich einfach als ein Botschafter an deiner Stadt. Ich will einfach der so Sprachrohr Gottes sein. Damit der Glaube ja nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Wort. Nicht? Das ist doch ganz wichtig. Okay, schauen wir mal und schlagen wir das Alte Testament auf. Da habe ich einen, einen Text aus 4. Mose 32, 1-5, da steht, Die Söhne Ruben und die Söhne Gad hatten sehr viel Vieh und sahen das Land Jasser und Gilead an als gute Weide für ihr Vieh und kamen und sprachen zu Mose und zu dem Priester Eleasar und zu den Fürsten der Gemeinde, das Land Ataroth, Dipon, Jasser, Nimra, Heshbon, Elale, Sibma, Nebo und Beon, das der Herr geschlagen hat vor der Gemeinde Israel, ist gut zur Weide. Und wir, deine Knechte, wir haben Viecher, also Vieh. Und sie sprachen weiter, haben wir Gnade vor dir gefunden, so gib dies Land deinen Knechten zu eigen und lass uns nicht über den Jordan ziehen. Dann lesen wir noch aus dem Neuen Testament ein Vers, der scheinbar nicht dazu passt, aber ich werde schon die Verbindung schaffen. Matthäus 9, 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Wow, wow, ich werde noch dazu kommen. Ihr Lieben, ich habe das letzte Mal gepredigt über das Thema, äh, wo sind die, 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 die Helden, ja, wo sind die mutigen Helden in, in, in der heutigen Welt, in der Gemeinde? Wo sind die mutigen Christen? Ich habe da angefangen mit dem, mit dem, mit dem, äh, äh, na, Gideon, auch aus dem Alten Testament. Und und ich habe gefragt den Herrn, was soll ich das nächste Mal predigen? Und dann hat Gott gesagt, mach doch einfach da weiter, setz doch da wieder ganz neu an. Und wisst ihr, ich, ich habe mich so was von identifizieren können mit der Personung, mit der Person, die, die, die dieses Mannes da, dieses Gideons, wie er da sitzt, äh, wie er da sitzt äh, vor dem Haus im Hinterhof, äh, wie, er, wie er da das Getreide trischt. Er war so geprägt von, von seiner Jugend und Kindheit an, dass sein Land bedrängt wurde und bedrängt wurde und immer wieder überfallen wurden von den medianitern der, der hatte so eine Minderwertigkeit in sich, der hatte so eine Starre in sich, Der fühlte sich so hilflos, der fühlte sich so unwürdig, so unfähig. Aber Gott hat in ihm etwas anderes gesehen. Gott hat in ihm ein Potenzial gesehen, um Großes und Wunderbares zu tun für sein Volk. Und wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Er wurde ein ein mächtiger Streiter für Israel und hat die Midianiter schließlich aus dem Land getrieben. Aber alles hat angefangen mit einer Entscheidung aus seiner Prägung, die er erfahren hat, herauszukommen. Und ihr Lieben, es geht heute um Entscheidungen, die wir Menschen treffen. Es geht heute um Veränderungen, die wir manchmal in unserem Leben einfach wagen müssen, um herauszukommen aus unseren Prägungen. Das Thema heißt neue Wege gehen oder in Klammer gesetzt Mut zur Veränderung. Lieben, ganz neue Wege einzuschlagen, ähm, bedeutet auch für uns Christen, ich möchte ein Bild nehmen, neues Land einzunehmen für unser, in unserem Leben. Neues, verheißenes Land, das Gott uns verheißen hat, auch tatsächlich einzunehmen. Aber wie gesagt, es fängt mit Entscheidungen an. Und wenn ich für Gott was Großes tun will, muss ich mich einfach Bewegen muss ich vorwärts gehen, wie dieser Matthäus. Und diese Frage steht heute Morgen einfach so im Raum, wo sind die Männer und Frauen Gottes, die Großes für Jesus, für seine Gemeinde, für sein Reich, für sein Evangelium tun wollen? Ihr Lieben, wer etwas Großes tun will, der braucht Mut, um diese neuen Wege auch einzuschlagen, um Veränderungen herbeizuführen und das ist eben einfach in der Nachfolge Jesus so. Das ist, das ist im ganzen Leben so, ich werde nachher noch auf das was das ganze Leben ist, so geprägt. Nur Veränderung bringt Veränderungen, ihr Lieben. Das ist ein ganz einfacher Satz. Wenn du jammerst über deine Lebenssituation und dich nicht entschließen kannst, es zu verändern, verändert sich auch nichts. Ja. Nur Veränderung bringt Änderung. Und damit werdet ihr vielleicht sagen, ja, warum hast du diesen komischen Text gelesen aus der Mose mit dieser Geschichte, da mit diesen zwölf Stämmen, die da vor dem Jordan standen ja, und zwei blieben da zurück. Ja. Ähm, das hat sehr viel damit zu tun. Versteht ihr? Gott hat das Volk Israel ja damals, vor vielen tausend Jahren, aus Ägyptenland herausgeholt, aus der Knechtschaft. Und er hatte einen, einen Ziel mit diesem Volk: nämlich, an diesem Volk sollen die ganze Welt erkennen, was für ein einzigartiger, wunderbarer, herrlicher Gott er ist. Und wer sich ein bisschen auskennt, schon im Alten Testament. Das war kein einfacher Weg, aus Ägyptenland in das verheißene Land zu gehen. Das war alles andere als einfach. Da gab es viele Kämpfe, viele Situationen, die schwierig waren. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt stand dieses Volk, diese zwölf Stämme vor dem Jordan. Und Gott hat gesagt, dort drüben ist euer Ziel. Da ist das verheißene Land. Und jetzt kommen zwei Stämme zum Mose, zu ihrem Führer, und sagen: Nö, nö, keine Lust. Wir gehen nicht wieder hinüber. Wir bleiben hier, wir bleiben stehen, hier gefällt es uns, da ist gutes Weideland, da, da kann unser Vieh sich wohlfühlen, da können wir sesshaft werden, Häuser bauen, Partner suchen, Kinder kriegen, da können wir leben und sterben. Eigentlich gar kein schlechter Gedanke, oder? Ist doch, ist doch von menschlicher Sicht aus ganz okay, ne? Vielleicht fragt sich, so meine ich ja vielleicht auch, was hat das denn mit meinem Leben jetzt hier zu tun? Das sind doch Geschichten, das sind doch alte Kamellen von früher, vor Tausenden von Jahren geschehen. Äh, haben die überhaupt noch eine Bedeutung für uns Christen heute? Oh ja, ihr Lieben, sehr, sehr viel im Neuen Testament finden wir ein ganzes Kapitel, wo Paulus, in 1. Korinther 10, wo Paulus beschreibt diese ganze Lebensgeschichte, dieser ganze Werdegang des Volkes Israel und vergleicht es mit unserem Christsein. Und dann sagt er in 1. Korinther 10, Vers 11 etwas Folgendes und das geht jetzt uns alle an. Er sagt, dies alles ist dem Volk Israel, also widerfahren, uns, also uns heute zum Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Ihr lieben zwischen, dem, zwischen der Geschichte Israels und unserem, unserer Geschichte mit Jesus, da gibt es ganz viele Parallelen, ganz viele Analogien, ganz viele Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten. Die sind ganz offensichtlich. Versteht ihr? Ägypten. Israel wurde von Ägypten aus der Knechtschaft befreit. Das gehen wir zu uns. Wir wurden durch Jesu tot am Kreuz von der Knechtschaft der Schuld befreit. Stimmt's? Amen. Alles gleich. Paulus geht ja dann noch ein Stück weiter. Er sagt, ähm, die, die Israeliten sind durch das Meer gegangen. Das ist wie, eine, wie die Taufe für uns Christen, durchs Meer hindurch. Dann sagt er, dann gehen sie durch die Wüste, dann kommt die Bewährung des Landes. Und äh, da folgt ihnen äh, ein Fels. Und aus den Felsen wurden sie versorgt mit Wasser und der Fels ist Christus. So beschreibt er das und sieht diese Geschichte Israels genau als unsere Geschichte der Christen an, bis heute. Unser Weg mit Jesus, unser ganzes Leben lang. Versteht ihr, wir waren vor unserer Bekehrung auch tot, wir waren gefangen in Sünden und Verfehlungen. Wir waren unter der Herrschaft Satan, sagt sogar das Wort. Doch Christus hat uns befreit von diesem Herrschaftsbereich der Finsternis. Er, 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 ist, er ist der neue Mittler zwischen uns und zwischen Gott. Mose war der Mittler zwischen dem Volk Israel und Gott. Aber Jesus ist jetzt unser direkter Vermittler. Halleluja. Zu Gott, im Vater. Glory, Halleluja. Ihr Lieben, Gott hat uns in seinem Sohn Jesus Christus nichts vorenthalten. Weißt du das? Er hat uns da alles geschenkt. Versteht ihr? Wir haben uns bekehrt. Wir haben Christus unser Leben gegeben. Unsere Berufung wollen wir sehen, erkennen. Wie geht's jetzt weiter mit Jesus? Wisst ihr, im Neuen Testament habe ich eine Bibelstelle gefunden. Da sind zwei atemberaubende Sätze drin. Für jeden von uns sind es atemberaubende Sätze. In Epheser 1, 3 und 4 fängt hier die Schrift so an. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mal ganz kurz. Steht hier, er hat uns gesegnet mit ein bisschen Segen. Oder mit einigem Segen. Mit allem. Mit allem Segen des Himmels in Christus Jesus bist du gesegnet. Und jetzt kommt aber noch was viel Größeres von der zeitlichen Dimension etwas, was ich kaum fassen kann mit meinem menschlichen Verstand. Jetzt schreibt, schreibt Paulus weiter, denn in ihm, also in Christus, hat er uns, also mich und dich, erwählt und jetzt passt auf, ehe der Welt gelegt war schon. dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in seiner Liebe. Versteht ihr, Gott hat schon einen Plan für dein Leben gehabt, ehe er überhaupt irgendeinen Berg geschaffen hat, irgendeinen Fluss fließen hat lassen, irgendein Meer gemacht hat, das Trockene gemacht hat, die Menschen gemacht hat. Schon da hat er für dich und mich einen wunderbaren Lebensentwurf gehabt. Einen Masterplan. Die Frage ist, bin ich da drin? In Zeit meiner Bekehrung bin ich im Zentrum der Berufung des Vaters. Versteht ihr, wenn wir den Epheserbrief weiterlesen, das ganze erste Kapitel, da kommen, das steigert sich ja dann noch, da kommen dann die Wohltaten, die uns Jesus gegeben hat am Kreuz, durch seinen Tod und Erlösung. Es steht geschrieben, wir haben die Erlösung durch sein Blut, wir haben die Vergebung der Sünden, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und jetzt kommt Vers 11. In ihm seid ihr auch zu Erben eingesetzt worden. Das gefällt mir. Zu Erben. Wir haben also etwas zu holen. Wir haben etwas abzuholen. Ein Erbe einzunehmen in Christus. Er hat uns wahrlich nichts vorenthalten, der Vater, in seinem Sohn. Er hat uns alles gegeben. Jesus hat uns Fülle und Überfluss versprochen. Er hat uns einen Erbteil versprochen, er hat uns eine Berufung versprochen, er hat den perfekten Plan für uns entwickelt, vor Grundlegung der Welt, auch das gute Land einzunehmen, ihr Lieben. Die entscheidende Frage aber ist, für jeden hier und auch heute Morgen, was ist denn mein gutes Land, was ist dein gutes Land, wo stehe ich mit meiner momentanen Lebenssituation, also Denkt an eure momentane Lebenssituation. Auf welcher Seite des Jordans stehe ich eigentlich mit meinem Leben? Und vor allem, was hindert mich über den Jordan zu gehen, um dieses Zentrum des Willens Gottes zu erkennen für mein Leben, um etwas Großes zu tun? Wisst ihr, man könnte ja meinen, ach, das ist doch nichts Schlimmes, wenn zwei dieser zwölf Stämme sagen, stopp. Geht ihr nur mal, ihr zehn anderen Stämme, geht doch ihr mal da hinüber. Geht doch mal in dieses verheißene Land. Nee, wir bleiben hier. Wir bleiben auf der Seite des Jordans. Da ist guter Boden, da ist guter Ackerbogen, da kann man sesshaft werden. Da können meine Viecher, die können da fressen, Tag aus Tag ein. Das ist gut. Ist auch an für sich gar nicht schlecht der Gedanke. Ihr Lieben, aber das Ganze hat einen Haken. Versteht ihr, die haben, sie sind sesshaft geworden. Sie haben Haus gebaut. Sie haben sich, ähm, den Boden urban gemacht. Ja, sie sind selbstversorgt geworden, haben ihren Partner gesucht, Häusle gebaut und sich niedergelassen. Genauso wie der Schwabe das auch ins, immer wieder macht, ne? Häusle bauen und dann, äh, ne? und, so, und so weiter. Ja? Kein schlechter Gedanke. Aber ihr Lieben, jetzt kommt's, der Haken, da, da ist ein Haken dran. Und, Ich ich kann mich da gut hineinverdenken, das, das, was, was sie gemacht haben, war eigentlich ganz okay. Aber sie haben etwas ganz Entscheidendes außer Acht gelassen. Die zehn anderen Stämme gingen über den Jordan hinüber. Und mit ihnen ging die Bundeslade hinüber. Das ist die Gegenwart Gottes. Versteht ihr, sie sind aus der Gegenwart Gottes herausgekommen aus dem Zentrum des Willen Gottes. Die einen, er hat einen Ziel, einen Masterplan für diese zwei Stämme auch. Sie sollen da drüben sein, mit ihm. Versteht ihr? Bei uns muss immer wieder wichtig werden, die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Ohne die Gegenwart Gottes ist alles umsonst. Ich kann Dinge tun und machen ohne die Gegenwart Gottes. Es greift ins Leere, sagt Paulus. Ich schlage in die Luft, da, da passiert nichts. Verstehst du hier das Lobpreisteam? Wenn sie nicht in der Gegenwart Gottes spielen und musizieren unter der Salbung und Führung des Heiligen Geistes, dann singen sie vielleicht schöne Lieder, aber da springt nichts über. Wenn ich predige ohne die Gegenwart Gottes, dann könnte ich euch von Hollywood erzählen, von was Wunderschönes oder irgendwas, aber ihr seid nicht erbaut, ihr seid nicht gestärkt. Der Glaube ist nicht erhoben worden. Jesus ist nicht verherrlicht worden. Aber das war denen in dem Moment egal, sie hatten ja ihr Vieh, sie hatten ihr Land. Sie blieben jenseits des Jordans. Sie kamen nicht in ihr verheißendes Land hinein. Ihr Lieben, Gott hat was Großes mit dir und mit mir vor. Und es gibt viel gutes Land einzunehmen. Es muss nicht immer alles so bleiben, wie es ist, versteht ihr? Das ist die größte Fehler von uns Menschen, der größte Fehler von uns Menschen. Unsere mh, Sesshaftigkeit, unsere Sicherheiten, die wir haben. Ja? Und möglichst so, alles soll so bleiben, wie es ist. Wir haben keine Lust zur Veränderung. Hat seinen Grund. Ähm, wisst ihr, ich habe mich ein bisschen mit Hirnforschung äh, befasst. Und da hat einer gesagt: Unser Hirn ist grundsätzlich faul. Es ist faul, sich andere Dinge vorzustellen, die, die man wo, mit Veränderungen zu tun hat. Versteht ihr? Das kostet eh nämlich deinem Gehirn Energie. Und dein Gehirn will immer nur eins, Energie sparen. Kein schlechter Gedanke, aber Liebe, es verändert sich in deinem Leben nichts, wenn du deinem Gehirn nicht befiehlst. Es muss sich etwas ändern. Ich muss etwas ändern. Ich muss Entscheidungen treffen. Ich muss rauskommen aus dieser Starrheit meines Lebens. Aus diesen engen Grenzen, die ich mir selber gesetzt habe. Welche Hindernisse sind es, ihr Lieben, die uns wirklich daran hindern, etwas Neues zu tun, Veränderungen in meinem Leben hineinzubringen, eine Entscheidung zu treffen. Ihr Lieben, es ist das liebe Vieh. Es sind die Viecher, die unsere Hindernisse sind in unserem Leben. Wie heißen sie diese Viecher? Es ist die Kultur unserer Sicherheit und unserer Absicherung. Wir leben in einer Kultur der Sicherheit und der Absicherung. Ich habe nachgeschaut. Es gibt allein in Deutschland 600 Versicherungsunternehmen mit einem Sicherungsvolumen von 60 bis 70 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Euro wo wir gute Deutsche uns versichern, in allen Dingen, die es nur gibt, bis zur Katze. Was geben die Deutschen aus für Lebensversicherung? Ich war lange im Sport und da hat mal einer zu mir gesagt, Sportkamerad, ich habe gestern eine tolle Lebensversicherung abgeschlossen. So und so viel Geld und so, habe ich gesagt, ich auch, aber ich hat nichts gekostet. Und die ist spitze, die ist super. Deine reicht nur bis zum Tod, meine reicht über den Tod hinaus. Jesus hat gesagt in Johannes 8, 51, ich versichere euch. Wer mein Wort glaubt und hört, der wird leben, auch wenn er stirbt. Halleluja. Das ist die beste Lebensversicherung, die es gibt, die du machen kannst. Jesus, dein Leben geben. Aber es ist auch eine Entscheidung. Das ist auch eine Entscheidung. Triff sie heute. Triff sie heute, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Für Jesus, für diese Lebensversicherung. Ihr Lieben, wo wäre denn das Christentum heute, wenn ein Abraham damals nicht bereit gewesen wäre, seine ganze Heimat, seine ganze Sicherheiten zu verlassen, um mit Gott und seinen Verheißungen was Neues zu machen, neue Wege zu gehen? Das gehört, dazu gehört doch Mut, ihr Lieben. Dazu gehört doch Glaubensmut. Und er hatte es und die Schrift bezeugt es ihm auch. In Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht einmal, wohin es geht. Wow. Ihr Lieben, wo wäre das, wo wäre das mit dem Evangelium Christi weitergegangen? Wenn nicht ein Matthäus im entscheidenden Moment seines Lebens gezweifelt und gezaudert hätte, als Jesus ihn in seiner Zollbude, wo er da saß, und, und Jesus zu ihm kam und sagt, Matthäus, komm! Was, was, was hätten wir heute? Wir hätten kein Matthäus-Evangelium zur Verfügung, wenn er erst auf seine Sicherheiten geschaut hätte, auf sein Einkommen, weil ein Zollbeamt hatte damals ein gutes Einkommen. Aber als Jesus vor ihm trat, da sah er etwas Größeres. Da sah er sofort etwas. Wenn ich da investiere, mein ganzes Leben, das wird was ganz Sinnvolles werden, was Gesegnetes sein. Und es steht geschrieben: wisst ihr, das hat mich immer wieder erschüttert, wie ich das gelesen Und sogleich stand er auf und ging mit ihm. Keine langen Überlegungen wie wir. Wisst ihr, wir überlegen ja immer so viel ne, in unserem Kopf. Keine langen Überlegung. Der stand auf und ging mit Jesus mit. Lieben, wo wäre das Christentum heute, wenn ein Paulus nach seiner Bekehrung äh, in Jerusalem geblieben wäre in seiner Kuschelgemeinde? Da wäre nichts geschehen. Aber wisst ihr, er war von dem Augenblick seiner Bekehrung an nur von einem Wunsch beseelt, für Jesus was Großes zu tun für Jesus die damalige bekannte Welt auf den Kopf zu stellen. Und er hat es getan. Halleluja. Ihr Lieben, wo wäre das Christentum heute, wenn nicht mutige Evangelisten, mutige Missionare schon vor Hunderten von Jahren alles verlassen hätten, ihre ganze Sicherheit und alles, haben gesagt, Jesus, ich will für dich. Schottland, England, ich will für dich Polen, ich will für dich Russland, ich will für dich Indien. Indien erreichen, Namibia, Südafrika, versteht ihr? Aber was mussten diese Männer und Frauen tun? Hier ist ein, ein beredtes Beispiel: Alle Zelte zu Hause abschlagen, alles hinter sich zu lassen, alles Sicherheit. Ralf hat einen super Job, äh, äh, Handwerk, ein solides Handwerk gelernt, General von Schreiner, gell? Ich, hatte, ich habe die Ehre, diese Karriere zu verfolgen, von Anfang an, auch von Udo und Kessling. Und was mir ganz besonders gefallen hat, als er nach Indien ging, diesen Ruf hatte, hat er gesagt, nein, ich gehe nicht nach Südindien, wo es schon viele Christen gibt, in eine schöne Kuschelgemeinde, nicht? von wo aus ich dann so ein Paar... Äh, Evangelisationsunternehmung machen kann. Nein, er hat gesagt, ich will in den heidnischen Norden gehen. Da, wo es wirklich noch niemand gewagt hat, so richtig hinzugehen und da ein Missionswerk aufzubauen. Aber ihr Lieben, dazu gehört eine Entscheidung, da gehört Mut, da gehört Glaubensmut, alles hinter sich zu lassen, um mit Jesus Neues zu wagen. Und was daraus geworden ist, ihr wisst es ja, Ihr wisst es ja, er hat das gute Land eingenommen. Er ist über seinen Jordan gesprungen. Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes ist mit ihm dort. Immer wenn er dort ist. Auch jetzt, wo er wieder dort war. Halleluja. Oder Namibia. Inzwischen hat der UNO Kessler mir gesagt, inzwischen ist es nicht so, dass nur dort in Namibia es Früchte ihrer Arbeit gibt. Sondern alle benachbarten Staaten, Angola und so weiter, Südafrika, sind inzwischen Bibelschulen gegründet worden und haben Pastoren, die also ihre Ausbildung bei ihnen hatten, Gemeinden gegründet. Also es vermehrt sie, es bringt Frucht für die Ewigkeit. Jetzt gehe ich mal in die Welt. Ihr Lieben, wie sähe unser heutiges Leben aus, wenn im Jahre 1977 ein junger Mann nicht mutig und entschlossen eine eigene Firma gegründet hätte, um einen Computer für zu Hause auf den Markt zu bringen. Was viele nicht wissen, dieser Mann, das ist ja der Bill Gates, der ging mit seiner neuen Geschäftsidee zuerst zu einer Firma, also einer Fremdfirma. Doch der damalige Firmenchef, kann man in der Biografie nachlesen, der hieß Ken Olsen, der schickte äh, Bill Gates buchstäblich in die Wüste mit den Worten, wer will schon zu Hause einen Computer haben? (lacht) Er wollte was Neues machen. Er hatte sich entschieden, dass, dass er etwas tun möchte, was andere noch nie getan haben. Er, möchte, er wollte Veränderung bringen. Er sah in diesem elektronischen Ding da nicht, Möglichkeiten. Wer will, und, der, und der, dieser Ken Olsen hat gesagt: Wer will denn schon zu Hause einen Computer haben? <lacht> Jeder hat doch einen zu Hause, oder? Ja, versteht er, aber, aber, aber da war ein Vorreiter, da, ein Vorkämpfer da für diese Sache. Ja? Versteht ihr, er, er, er wurde entmutigt von diesem Mann. Und wenn du Entscheidungen triffst, wenn du etwas Neues machen willst in deinem Leben, dann brauchst du Mut auch gerade dann, wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn Niederlage da sind, ja, wenn, wenn da ein Gegenwind kommt. Nein, 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 machen wir nicht. Das ist Blödsinn, was du da Neues machen willst. Ihr Lieben, noch was aus der Welt. Was würde der Musikwelt heute nicht alles fehlen, wenn im Jahre 1962 eine kleine Musikband beschlossen hätte, etwas ganz Neues zu wagen. Sie wollten einen neuen Sound kreieren mit viel Gitarrenbegleitung, was viele nicht wissen, ihr Lieben, als sie in der ersten Plattenfirma, die heißt Decca Records, ihre erste Platte aufnehmen wollten, wurden auch sie wie Bill Gates in die Wüste geschickt mit den Worten, euer Sound gefällt uns nicht. Musik mit Gitarrenbekleidung ist sowas von out. Da springen die Menschen nicht an. Geht wieder nach Hause. Sie haben sich nicht entmutigen lassen und wurden die erfolgreichste Musikband aller Zeiten. Das waren die Beatles. Nicht nur neuer Sound, auch neue Frisur, deshalb meint man sie Pilzköpfe. Versteht ihr aber, was ich damit sagen will? Es ist überall das Gleiche. Überall ist das Gleiche. Wenn Menschen nicht mutig aufstehen, etwas Neues zu wagen, neue Wege zu gehen, dann passiert eben nichts. Dann bleibt alles so, wie es ist. Ihr Lieben, um neue Wege zu gehen, braucht der Mensch einfach Mut und ein gutes Stück Beharrlichkeit. Und das ist im Glaubensleben so und das ist in allen anderen Lebensbereichen genauso. Mutlosigkeit, Zweifel, mangelnder Glaubens, ja Mut und und das sind alles große Hindernisse, um neue Wege zu gehen, um gutes Land einzunehmen. Lieben, Mut und Mutlosigkeit ist ein ganz großes Problem. Viele haben Masken aufgesetzt von uns, gerade auch die Männer tun so, wie wären sie so große Kerle. Aber hier drinnen sind sie relativ mutlos. Haben sie Angst? Angst ist ein Bollwerk in unserem Leben. Es hindert uns, Entscheidungen zu treffen. Angst, etwas Neues zu tun, etwas Neues, neue Wege zu gehen oder neu herbeizuführen. Angst, es könnte schiefgehen. Versteht ihr von den zwölf Kundschaftern, die die Mose ausgeschickt hat, um das gute Land jenseits des Jordans zu erkunden? Da kamen zwei, nur zwei mit einer guten Botschaft nach Hause, die gesagt haben zu Mose und Aaron, ja, wir packen es. Mit Gottes Hilfe werden wir dieses Land einnehmen, auch wenn es da Feinde hat, auch wenn es da Schwierigkeiten gibt. Nur zwei. Zehn kamen zurück, die hatten so viel Mut wie 120 Stallhasen auf einem Haufen. Versteht ihr? Angsthasen. <lacht> Angsthasen. Lieben Angsthasen werden es im Leben nie zu etwas bringen. Sie werden nie vorwärts kommen. Da wird nie eine Entwicklung da sein. Schon gar nicht auch bei den Christen. Keine geistliche Entwicklung. Keine Reife. Halleluja. Paulus sagt in 1. Korinther 16, 13 ein mutiges ermutigendes Wort zu uns. Hey, ihr lieben Christen. Er sagt, steht im Glauben. Seid mutig und seid stark. Halleluja. Ihr Lieben, wir können das ganze Leben damit verbringen, unsere Träume, unsere Visionen, unsere Ziele, unsere Berufungen vor unseren inneren Augen zu malen und eines Tages mit diesen vielen unerwünschten Wünschen und Träumen, Visionen sterben. Sie blieben unerfüllt. Unerreicht. Ihr Lieben, um Träume zu verwirklichen, ist das Erste, was du machen musst, du musst von deinem Traum aufwachen und Entscheidungen treffen, in die richtige Richtung etwas zu verändern. Liebe Bruder und Schwester, du kannst dein ganzes Leben damit verbringen andere neidisch anzuschauen und zu bewundern, weil sie so eine charismatische Ausstrahlung haben, weil sie so erfolgreich evangelisieren können, weil sie so toll beten können, weil sie so vollmächtig predigen können, weil sie so eine pure Lebensfreude ausstrahlen, weil sie so eine tolle und super Ehe führen, weil sie so einen durchtrainierten und fitten Körper haben. Wenn du daran nichts änderst, kommst du nie an diese Ziele heran. Nie. Wenn du nicht bereit bist, da auch da überall neue Wege zu gehen, kommst du nicht dahin. Schaut mal. Ich bin 62 Jahre, das ist nicht schlecht, oder? Aber wenn ich mich nicht jeden Morgen entscheiden würde, nach dem Gebet auf den Knien stehe ich auf, Und mache eine halbe Stunde Powergymnastik. Mit mindestens 60 Liegeschützen, 60 Sit-Ups. Und vorher laufe ich eine Runde und ich fahre mit dem Fahrrad ins Geschäft. Versteht ihr? Aber je älter ich werde, desto mehr muss ich mich neu entscheiden, weil die Trägheit des Menschen zieht mich einfach in den Sessel hinein. Versteht ihr? Und du musst dich auch entscheiden, Nicht nicht immer nur auf die anderen schauen, wie toll die sind, wie super die sind, wie durchtrainiert und und wie wie charismatisch sie sind und wie toll sie beten können. Entscheide du dich, dass du in diese Situation hineinkommst und du wirst hineinkommen. In die neue Situation hineinkommen. Solange wir nur davon träumen, lieben und solange wir nur das passiv tun, werden wir nicht über unseren Schatten springen können. Um eine entscheidende Veränderung herbeizuführen. Es bleibt alles so, wie es ist. Wir treten auf der Stelle herum. Wir stehen vor dem Jordan, vor dem verheißenen Land. Wir gehen keinen Schritt weiter in unserer Starrheit, in unserer Begrenztheit. Und irgendwie spürst du mit der Zeit auch als Christ, Gott ist nicht mehr irgendwie in meinem Leben. Ich spüre die Gegenwart Gottes nicht mehr. Kann es sein, dass du dir selber im Wege stehst? Und Gott schon längst gesagt hat, steh auf, komm raus aus deiner Zollbude. Komm raus aus deinem Leben, aus deinem deinem unglücklichen Leben, aus deinem Unzufriedenheit des Lebens heraus. Es liegt doch ganz an dir, eine Entscheidung zu treffen zum Besseren, zum Größeren, zum segensreicheren Leben. Wir Wir leben, wie gesagt, in einem Land, in einer Kultur der Sicherheit, der Tradition, der Sesshaftigkeit. Wir sichern uns nach allen Seiten ab. Wir wollen alle feste Rahmenbedingungen für Beruf und für Wohnort und Familie. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt, das ist okay. Es kann zunächst auch eine von Gott gegebene Situation sein, wo du Jesus dein Leben gegeben hast. Das sagt auch die Schrift so. Schaut mal, Paulus sagt ähm, in 1. Korinther 7, 17 bis 21 interessante Aussagen. Ich werde mal lesen. Er sagt, nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat. Wie Gott einen jeden berufen hat, so ordne ich es in den allen Gemeinden an. Ist jemand als beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts, unbeschnitten sein ist auch nichts, sondern Gottes Gebote halten. Jetzt passt auf, jetzt kommt's. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Also in der Situation, wo du Christ geworden bist, bleib mal erstmal stehen. Jetzt kommt aber der nächste Vers, Vers 21. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Und jetzt kommt's: Doch kannst du frei werden, so nutze es. Versteht dir Du kannst in einer unmöglichen, in einer ungünstigen, in einer unerfreulichen Situation dein Leben Jesus geben. Deine Berufung finden. Aber dann sagt Paulus, hey, wenn dir an deinem Leben was nicht passt, Wenn wenn du siehst, da ist Handlungsbedarf, dann, dann gibt es Möglichkeiten der Veränderung. Das muss nicht immer alles so bleiben, wie es ist in Christus. Schau nach einer besseren Möglichkeit aus, wie du dein Leben gestalten kannst als Christ mit Jesus. Ihr Lieben, es muss nicht, ich wiederhole mich gerne, es muss nicht immer alles so bleiben, wie es ist. Nutze also jede Gelegenheit dazu. Wenn es also in deinem Leben Bereiche gibt, in denen du unglücklich und und unzufrieden bist, dann hilft kein Jammern und Klagen, dann hilft nur eins, ändere die Richtung, gehe neue Wege. Ihr Lieben, früher nannte man die Christen Menschen, die auf dem Wege sind. Stimmt's? Das klingt nicht gerade nach einem unbeweglichen und starren Lebensstil. So, nach allen Seiten, wie gesagt, immer alles absichern. Der Glaube an Jesus Christus, ihr Lieben, ist in seinem Kern viel überraschender, viel unkonventioneller und vor allem viel abenteuerlicher. Willst du was erleben? Dann geh mit Jesus. Neue Wege. Der, dieser Ruf Jesu, folge mir nach, ihr Lieben, der verlangt von uns auch manchmal bestimmte Sicherheiten aufzugeben und eben dieses Neue zu wagen. Und, und wir, wir Deutsche, gerade wir Deutsche oder Mitteleuropäer, nein, wir Deutsche eigentlich, wir sind oh, wir sind da manchmal so was von unbeweglich, so eingefahren. Wir sind so wenig entscheidungsfreudig, weil wir viel, viel, viel Zeit damit verbringen, uns nach allen Seiten abzusichern. Ja, da gibt es viele Wens und Abers. Wir, wir tun das alles mit einbeziehen. Tausende Dinge werden überprüft, abgewogen, ob es richtig ist. Und mitten in dieser, diesen tausend Überlegungen stellst du plötzlich fest, ups, ups, oje, oh ich bin 50 Jahre alt und noch nicht verheiratet. Also sind wir Deutsche, ne? Da sind wir Deutsche. Ich frage noch einmal. Nein, ich habe hab hier Zeit hingeschrieben. Alles gut. Alles gut. Ich frage noch einmal. Welches Vieh hält uns auf, neue Wege zu gehen? Etwas Großes zu tun? In meine oder deine Berufung hineinzukommen? Ihr Lieben, dann musst du, dann müssen wir uns einfach entscheiden, über diesen Jordan zu gehen in die Gegenwart Jesu Christi. Dieser Matthäus, ihr Lieben, der hat gar nicht erst lange nachgedacht, so wie wir Deutsche. Was ist, wenn ich jetzt hier von meiner Zollbude weggehe, von meinem sicheren Einkommen, von meiner sicheren Lebensexistenz? Hat er gar keine ökumenischen Überlegungen gemacht? Ja? Nein, hat er nicht. Hätte er nämlich angefangen, wie wir Deutsche, dann wäre er wahrscheinlich auch zur Erkenntnis gekommen: Nein, das kostet mir zu viel. Das, das, das sieht nach unbequemem Lebensstil an, äh, aus. Ja? Da muss ich mich gewaltig umorientieren und umändern. Ihr Lieben, in den drei Jahren des öffentlichen Wirkens Jesu führte unser Herr, das ist unser Vorbild, einen Lebensstil, der aus heutiger Sicht alles andere als geordnet, alles andere als sicher, alles andere als geregelt war. Er wanderte da quer durch ganz Israel hindurch, kreuz und quer, unsteht, jeden Tag woanders, hat gelehrt, gepredigt, geheilt, scheinbar ohne irgendwie, dass da ein Plan dahinter stand. Aber lieben seinen Jüngern und seinen Nachfolgern, erklärte er diesen unsteten Lebenswandel so. Er sagt, er will immer das tun, was sein Vater im Himmel ihm zeigt. Da war immer die Gegenwart des Vaters da. Lieben, und diese Fragen, ich komme zum Schluss. Halleluja. Diese Fragen dürfen wir auch heute Jesus stellen. In dieser Haltung dürfen wir jetzt heute Morgen zu Gott kommen. Herr, was willst du? Was ich bei mir ändern sollte? Soll alles so bleiben, wie es ist? Oder hast du andere Wege für mich? Bruder, Schwester, ist dir die Gegenwart Gottes noch wichtig in deinem Leben? Weißt du um den Platz Gottes, Deinen Platz in der Gemeinde, im Reich Gottes? Weißt du um deine Berufung? Bist du noch am Suchen? Hast du deinen Erbteil schon eingenommen in Christus? Wir dürfen ganz einfach zu Jesus kommen. Herr, zeige mir meinen Platz in dieser Gemeinde. Zeige mir meinen Platz in deinem Reich. Zeige mir meinen Platz in meinem Familienumfeld. Job, beim Job, Suche oder oder sonst was, wo ich gerade auch bin. Zeige mir diesen Platz, wo ich mit dir über den Jordan gehen kann und deine Gegenwart ganz neu erleben darf. Lasst uns aufstehen, Musikteam kann auch vorne kommen.